0: Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Méridienne. Nous sommes le jeudi 10 décembre et aujourd'hui nous allons nous demander pourquoi les élèves français sont-ils si médiocres en mathématiques. Nous reviendrons également sur les procès récents qui touchent les grandes entreprises du numérique en Europe et aux États-Unis. Mais avant cela, faisons un tour de l'actualité nationale et internationale dans le Flash Info. Et vous l'avez entendu lors de notre émission spéciale Brexit d'hier, le Royaume-Uni et l'Europe des 27 ont 4 jours pour éviter le « no deal ». À l'issue d'un dîner de 3h à Bruxelles, mercredi 9 décembre, dans la soirée, le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé que le sort des négociations post-Brexit serait scellé d'ici dimanche. La présidente de la Commission a qualifié les dernières discussions de « vives » et « intéressantes ». Côté britannique, on le reconnaît aussi, même si l'on remarque encore de grands écarts entre les deux parties dont on ne sait pas toujours s'ils seront comblés. Le fils de Joe Biden visé par une enquête sur sa situation fiscale, Hunter Biden, le fils du président élu américain Joe Biden, a annoncé mercredi avoir appris la veille qu'il était visé par une enquête fédérale dans l'état du Delaware sur sa situation fiscale. Hunter Biden prend l'affaire très au sérieux mais est confiant. Selon lui, il n'a rien à se reprocher et ne compte, et compte pardon, être coopératif lors de cette enquête. Le fils du nouveau président des états unis et ses associés sont accusés d'avoir enfreint les lois fiscales et sur le blanchiment d'argent dans le cadre de relations commerciales avec des pays étrangers, principalement la Chine. Le joueur italien Paolo Rossi est décédé à 64 ans. Nous l'avons appris ce matin. Cette légende du ballon rond avait remporté le ballon d'or en 1982. Et plus largement, Rossi avait marqué l'histoire de la décennie 80 dans l'univers footballistique, au même titre que Platini et Boniec, avec qui il formait un redoutable trio à la Juventus. Pour la première fois de l'histoire, la masse des objets fabriqués par l'homme dépasse celle de la biomasse, c'est-à-dire la masse des organismes vivants actuellement sur la planète, les plantes, les animaux, les champignons ou enfin les microbes. C'est un point charnière dans ce que les scientifiques souhaitent appeler l'anthropocène, marqué par une intensification exponentielle en un siècle des productions humaines qui ne représentaient que 3% de la biomasse au début du XXe siècle. Un point maintenant sur le coronavirus, le Premier ministre dévoilera les aménagements éventuels du déconfinement en France, normalement prévus au 15 décembre lors d'une conférence de presse, ce soir à 18h. L'objectif initial est loin d'être atteint. Fin octobre, Emmanuel Macron avait conditionné la phase 2 du déconfinement à plusieurs critères, dont le seuil de 5000 cas de Covid-19 détectés par jour. Or, l'objectif s'éloigne de un peu plus chaque jour. 14 595 cas positifs ont été enregistrés en France mercredi, selon les chiffres officiels, soit le total le plus élevé depuis le 25 novembre. Matignon cherche la voie la plus acceptable. Selon les informations de France Info, Emmanuel Macron n'est pas pour sacrifier les fêtes en empêchant les familles de se retrouver, ce qui serait le cas si l'on interdit les déplacements. Il faut tenir compte du moral des Français et de l'impact des décisions sur les secteurs économiques concernés. Traiter différemment Noël et le jour de l'an n'est pas non plus considéré comme une option convenable. Au sommet de l'État, on confirme que le secteur culturel qui espérait revivre un peu risque d'en faire les frais, mais jusqu'à la dernière minute, les arbitrages vont se poursuivre. La seule solution envisagée, celle de jouer avec les curseurs, l'heure du couvre-feu, des jauges encore plus drastiques si finalement les théâtres et les cinémas devaient rouvrir, et plus que jamais, en appeler à la responsabilité individuelle des Français. Les états unis quant à eux, ont franchi pour la première fois mercredi le sombre cap des 3000 décès causés par l'épidémie de coronavirus sur une seule journée. Les autorités sanitaires ont prévenu que l'épidémie pourrait empirer durant l'hiver et avec les déplacements des Américains pour les fêtes. Ouvrons maintenant le dossier des punitions judiciaires des GAFA. Dans l'actualité de ces derniers jours, pardon, les grandes entreprises du numérique sont visées par des enquêtes judiciaires. Commençons par Amazon et Google qui viennent décoper respectivement de 35 millions et 100 millions d'euros d'amendes de, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pour quelles raisons eh L'autorité administrative qui veille sur la vie privée des Français reproche notamment aux deux géants du Web la pratique consistant à déposer des traceurs publicitaires, des cookies, sur l'ordinateur de l'internaute sans qu'il ait préalablement donné son accord. Par ailleurs, les bandeaux d'informations affichés lors de la consultation de ces sites ne contenaient pas, au moment des contrôles de la CNIL, d'informations suffisamment claires pour que l'internaute sache ce à quoi servent ces cookies et la façon dont il peut les refuser, selon la commission. En complément des amendes, la CNIL a enjoint aux sociétés de modifier leurs bandeaux d'informations dans un délai de 3 mois, avec une instreinte de 100 000 euros par jour de retard après l'expiration de ce délai. Les manquements constatés par la CNIL portent atteinte à la vie privée des internautes dans leur quotidien numérique puisqu'ils permettent de collecter de nombreuses informations sur les personnes sans leur consentement afin de pouvoir par la suite leur proposer des publicités ciblées selon la CNIL. Elle note qu'en septembre 2020, les deux entreprises ont cessé de déposer automatiquement les cookies chez les internautes. Mais dans les deux cas, le bandeau d'information ne permet toujours pas d'informer suffisamment clairement les internautes sur leur finalité de ces cookies et sur la possibilité qu'ils ont de les refuser, estime-t-elle. De son côté, Facebook est aussi dans la tourmente et semble risquer gros aux états unis Visé par deux plaintes antitrust, le groupe de Mark Zuckerberg risque une cession forcée d'Instagram et de WhatsApp. La commission de la concurrence américaine, la FTC et 48 états, 48 états des territoires du pays ont engagé mercredi ces procédures, des plaintes très importantes qui accusent le réseau social d'abuser de sa position dominante et d'écraser ses concurrents avant qu'ils ne puissent menacer l'entreprise. Les documents citent en particulier les décisions d'acquisition de l'application de partage de photos Instagram en 2012 pour 1 milliard de dollars et de la messagerie WhatsApp en 2014 pour 22 milliards de dollars. Annonçant la plainte de la coalition d'État lors d'une conférence de presse, la procureure générale de l'État de New York, Laetitia James, a justifié ⁇ En utilisant les vastes ressources à sa disposition en termes de données et d'argent, Facebook a écrasé ou entravé ce que l'entreprise considérait comme des menaces potentielles. Ce faisant, le groupe réduit les choix des consommateurs, étouffe l'innovation et dégrade la production, protection pardon, de la vie privée des millions d'Américains. Les deux actions en justice ont le même objectif un démantèlement du géant des médias sociaux. La FTC, comme les États, demandent que les acquisitions d'Instagram et de WhatsApp soient rétroactivement jugées illégales et que ces sociétés soient séparées de la société mère Facebook. En plus de ces sessions, Facebook risque de devoir demander une approbation préalable pour toutes ses futures fusions et acquisitions, à la fois à la FTC et aux autorités des États. Si la FTC allègue une violation de la loi fédérale, la plainte de la coalition d'États concerne des violations au niveau des lois des États, précise le site spécialisé. Par conséquent, les deux plaintes seront traitées et jugées séparément. Ces plaintes représentent l'un des, des plus grands défis auxquels Facebook est confronté en 16 ans d'évolution, passant de la start-up universitaire au géant des médias sociaux. Facebook a répondu mercredi en expliquant que ces poursuites équivalaient à un révisionnisme réglementaire, notant que la FTC avait déjà approuvé ses rachats d'Instagram et de WhatsApp. Le président américain Donald Trump avait longtemps soutenu que des groupes tels que Facebook avaient trop de pouvoir et devaient être arrêtés, rappelle l'article. Et début octobre, un rapport de la commission antitrust de la Chambre des représentants, dirigé par les démocrates, pointait du doigt les pratiques anticoncurrentielles -con des GAFA. Alors les GAFA, hein, je parle bien sûr de Google, d'Amazon, Facebook et Apple aussi, citant des dizaines d'exemples d'abus de position dominante. Les plaintes contre Facebook surviennent d'ailleurs quelques semaines seulement après des poursuites du ministère de la justice américain contre un autre géant de la tech, Google encore une fois, pour atteinte aux droits de la concurrence. Facebook fait également l'objet d'une surveillance antitrust accrue en Europe. La Commission européenne, principal organe de l'Union européenne chargée de l'application des règles antitrust, a mené une enquête préliminaire sur le contrôle et l'utilisation par l'entreprise des données des utilisateurs, notamment à des fins publicitaires. L'enquête pourrait se transformer en une enquête officielle ou être abandonnée.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Allez, on fait une petite pause musicale avant de revenir au cœur de l'actualité. On écoute Mansfieldia, Auf Wiedersehen. Non.
1: Non. Et à au
0: Tour dans la Méridienne, où on se demande pourquoi les élèves français ont-ils un problème avec les maths Dans l'enquête internationale Team SS, publiée mardi, la France est classée dernière au sein de l'Union Européenne pour les mathématiques et pour les CM1, avant-dernière pour les classes de 4 4e. Je suis solidaire avec vous les enfants, moi non plus j'étais pas bon en maths, mais comment expliquer un tel classement
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10.
0: La première hypothèse vient des enseignants et des enseignements des mathématiques. Il y a un gros travail de formation des enseignants, une formation continue, plus axée sur les fondamentaux, avant Sébastien Planchenot, président de l'APMEP, l'association des professeurs de mathématiques. Ce constat a été, selon lui, pris en compte par le gouvernement. Il y a trois ans, a été mis en place le plan Villani-Torossian, sur lequel les effets n'ont pas encore été appliqués au niveau des élèves français. Il faudra un certain temps pour qu'on ressente des effets bénéfiques. Les professeurs d'école en primaire n'ont pas eu de formation scientifique et on rencontre quelques difficultés à transmettre les notions mathématiques, explique justement Charles Torossian, le directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de Formation. Il est celui qui a lancé le plan mathématique avec Cédric Villani. La priorité est mise sur la formation à travers ce plan. Il dit qu'on avait noté dans notre rapport qu'il fallait multiplier par 5 l'effort de formation continu sur les enseignants. Nous sommes en train de le faire. Nous avons aujourd'hui quasiment 1600 référents mathématiques de circonscription qui travaillent sur le terrain au plus près des professeurs des écoles. Il y a beaucoup de confiance à reconstituer auprès des enseignants, notamment du premier degré. Le métier d'enseignant de mathématiques est également de moins en moins attirant aux yeux des étudiants, plutôt tournés vers les lettres, et qui donc transmettent moins naturellement le goût des maths. Les étudiants scientifiques, quant à eux, se désintéressent du métier d'enseignant. Il y a une surreprésentation des étudiants qui viennent des filières de sciences humaines ou littéraires. C'est une réalité statistique, nous dit Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du CNES FSU. Et cela s'explique par une question de revenus, quand vous avez un master en mathématiques, vous pouvez commencer autrement votre carrière que par le métier d'enseignant qui est mal payé en début de carrière. Il est vrai que les salaires des enseignants français sont parmi les plus mauvais d'Europe. Par exemple, un enseignant français de primaire en début de carrière est payé 26 000 euros brut par an en moyenne, ce qui place la France au dixième rang sur les 22 pays européens membres de l'OCDE inspectés. Loin derrière son voisin allemand son voisin allemand pardon, qui rémunère ses enseignants de primaire en début de carrière, plus de 53 000 euros par an en moyenne.
1: Tu as entré le nombre 9 Et non Ce résultat correspond au nombre des visiteurs qui viennent d'entrer. Tu as oublié de l'ajouter à ton calcul précédent. Ça ne fait rien
0: Recommence Mais la formation des enseignants n'explique pas tout L'enseignement des mathématiques a diminué, selon lui, depuis un certain nombre d'années. Au niveau du collège, il y a 10 ans, il y avait 5 heures en 6e, alors qu'à l'heure actuelle, on a 4h30. Sur les niveaux de la 5e à la 3e, on a 3h30, alors qu'avant, on avait 4 heures. Selon le directeur de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et Formation, il faudrait plus d'heures pour laisser plus de temps à l'appropriation des notions travaillées avec les élèves. Cependant, les jeunes français ne sont pas si nuls que ça en mathématiques, ils ont tout de même des points forts, notamment en géométrie, en CM1 par rapport au score moyen européen, c'est également le cas pour les quatrièmes. Toujours selon Charles Torossian, c'est une question spécifique autour du nombre par rapport à la géométrie, les professeurs aiment bien l'enseigner et les élèves aiment bien aussi l'apprendre. Il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation qui est ludique, on dit ce qu'on fait et après on va vers l'abstraction. Un problème de méthode, alors Une approche trop hermétique C'est ce que semble avancer Christophe Planchenot de l'Association des professeurs de mathématiques. Selon lui, on a tendance à très rapidement, en tant qu'enseignant, à travailler avec l'utilisation des lettres plutôt que de faire de la manipulation avec des objets ou de travailler avec des symboles, ce qui permettrait de mieux comprendre cette abstraction. On va trop rapidement et on perd un certain nombre d'élèves.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Allez, on fait une dernière pause musicale juste avant d'entamer la dernière partie de ce numéro de la Méridienne. Tout de suite, on écoute Nathaniel Paul et son titre It's All the Rage.
1: I Oh,
0: dans la Méridienne, où l'on va parler de deux autres nouvelles avant de terminer cette émission. Et on va tout d'abord du côté de SpaceX, dont le prototype Starship s'est écrasé lors d'un test ce mercredi. L'essai avait pourtant bien démarré avant de se conclure par un crash. Un prototype de la future fusée géante développée par la société d'Elon Musk s'est bien envolé lors d'un vol d'essai en altitude depuis la côte du Texas hier. Mais l'atterrissage fut plus que dur. En effet, la fusée s'est écrasée dans une grande boule de feu. Super test, félicitations à l'équipe Starship a néanmoins réagi SpaceX devant l'image du tas de cendres qui est devenu le plus grand cylindre de métal appelé à devenir la fusée de choix de SpaceX pour aller un jour sur Mars. Mars, nous voilà, a aussi tweeté son fondateur. Ce dernier a expliqué que la vitesse d'arrivée à l'atterrissage était trop grande, mais s'est félicité des étapes réussies, l'ascension, le changement de position en altitude et la précision de la trajectoire jusqu'au point d'atterrissage. Le prototype de mercredi a décollé correctement, montant graduellement en altitude et selon une trajectoire apparemment droite. Puis l'un de ses trois moteurs s'est éteint, avant un deuxième. Après 4 minutes et 45 secondes de vol, le troisième s'est éteint et la fusée a commencé à revenir vers le sol, prenant la position couchée attendue. Quelques secondes avant l'atterrissage, les moteurs ont été rallumés afin de la remettre droite en position d'atterrissage et de ralentir sa chute. Mais la vitesse était trop grande et le contact trop brutal et l'engin a explosé au sol. Les fabricants de produits cosmétiques doivent encore faire des efforts pour éviter d'utiliser certaines substances indésirables dans leurs formules et les remplacer par d'autres plus saines, estime aujourd'hui le magazine 60 millions de consommateurs. Dans une étude publiée par l'association Aujourd'hui, où elle évalue 160 produits cosmétiques au regard de leur impact sur la santé, seuls environ 50 se révèlent satisfaisants. Tous les autres contiennent des substances potentiellement dangereuses. Dans le viseur de l'association, 10 molécules détectées et soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens susceptibles de favoriser l'infertilité, de l'obésité ou une puberté précoce. Prenez des notes, il s'agit notamment du propylbarabène, du méthylparabène ou encore du phénoxyéthanol. Oui, c'est vrai, c'est pas facile à noter rapidement. Pour ce magnifique maquillage, il te faut donc un bon fond de teint bien hardcore, de l'eyeliner, des fossiles arrachés sur un cadavre, du fard à paupières jaune, un autre jaune plus clair, du rose, du blush et du rouge à lèvres rose testé sur des putains de singes.
1: Ah, ah, ah mon face
0: « Maintenant, vu que t'aimes flinguer ta peau, on va mettre toute cette merde sur ton visage !» L'enquête révèle aussi de nombreux allergènes dans des dans 60, 160 produits testés. pardon. Parmi les plus mauvais élèves, une crème à l'alantoïne de Mixa, qui en contient une dizaine à elle seule. Les fonds de teint ne sont pas en reste, 7 produits testés sur 12 sont classés « rouges ». On y trouve notamment des substances suspectées de perturber le système hormonal, comme le BHT ou les filtres UV, présentes dans les petits prix, chez des marques de milieu de gamme comme Bourgeois ou des marques de luxe comme Guerlain et Estée Lauder. 60 millions de consommateurs conseillent de ne pas se fier aux mentions hypoallergéniques ou aux mentions peaux sensibles, puisqu'aucun protocole ne régit leur apposition. Les 50 produits jugés sains et sûrs par le magazine se situent dans toutes les gammes de prix, ce qui signifie qu'il est possible de produire des cosmétiques sûrs et accessibles. Le magazine de défense des consommateurs appelle donc les fabricants à faire davantage d'efforts sur la composition de leurs produits.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. C'est déjà la fin de la semaine, donc je vous retrouve lundi pour un prochain numéro de La Méridienne. Passez donc un bon week-end, mais avant tout prenez soin de vous. A bientôt sur Radio Phoenix.